0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam nieco o ciekawej teorii zwanej Stone Tape, czyli dosłownie teorii kamiennej taśmy. Czy jest możliwe, aby opuszczone szpitale psychiatryczne, domy będące świadkiem morderstw oraz inne miejsca nasączone cierpieniem potrafiły w pewnym sensie do nas mówić? Na wstępie tradycyjnie chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. I już szybciutko, nie przedłużając, Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Często mówi się, że w danym miejscu czujemy się nieswojo, że miejsce to wytwarza dziwne wibracje lub mamy wrażenie, że nie jesteśmy w tym miejscu sami. A co jeśli kryje się za tym coś więcej aniżeli tylko to specyficzne uczucie? Czy słyszeliście kiedyś o teorii Stone Tape? Teoria ta zakłada, że niektóre miejsca, przede wszystkim budynki, potrafią w pewien sposób zapamiętywać i zachowywać wydarzenia z przeszłości. Tak jakby duchy i nawiedzenia oraz jakiekolwiek inne zjawiska paranormalne były i działały analogicznie jak taśma filmowa, którą w odpowiednich warunkach można odtworzyć. Energia, która pozostaje w pamięci budynków, najczęściej, choć nie zawsze, nasycona jest złem, bólem i cierpieniem. Poprzez emanowanie ogromnych ilości emocji i traumatycznych wydarzeń, energia ta rzutuje na skały i inne przedmioty, będące tego świadkiem, zapisując wspomnienia na ich powierzchni. Teoria ta po raz pierwszy pojawiła się już w XIX wieku. Jednak dopiero współcześnie badacze zjawisk paranormalnych starają się nieco zgłębić ten temat. Sama nazwa również oficjalnie powstała dopiero w 1972 roku za sprawą filmu pod tytułem The Stone Tape autorstwa Petera Diego. Film ten został wyemitowany przez stację BBC2 jako świąteczny film o duchach. Film ten swoją drogą w całości jest dostępny na YouTube. Podlinkuję go Wam w opisie. Chętni będą mogli zobaczyć, co to za film. Jednakże pierwszymi badaczami teorii kamiennej taśmy byli między innymi Charles Babbage, Eleanor Sidgwick i Edmund Jerney. Charles Babbage, zwany również ojcem komputerów, twórca tablic logarytmicznych, ceniony angielski matematyk, naukowiec i astronom, w 1837 roku opublikował książkę, w której starał się wyjaśnić, że wypowiadane przez nas słowa pozostają w powietrzu na stałe, mimo iż nie są po chwili słyszalne dla ludzkiego ucha. Ma to mieć związek z przemieszczaniem się cząstek w powietrzu. W książce pisał między innymi, że powietrze samo w sobie jest jedną ogromną biblioteką, na którego stronach zapisane jest wszystko, co kiedykolwiek powiedział mężczyzna lub wyszeptała kobieta. Tam ich zmienione, ale wciąż te same postaci, zmieszane z wcześniejszymi, jak również z ostatnimi westchnieniami śmiertelności, trwają na zawsze zapisane przysięgi nieostateczne, obietnice niespełnione, utrwalające się w zjednoczonych ruchach każdej cząstki. Jest to świadectwo Zmienności woli człowieka. W 1842 roku lekarz i profesor fizjologii Joseph Rhodes Buchanan ogłosił światu pojęcie psychometrii. Umiejętności, dzięki której poprzez kontakt fizyczny dotknięcia danego przedmiotu można odczytać jego historię. W XIX wieku dość mocno wierzono w tę zdolność, gdyż Bekanan twierdził, że każdy przedmiot emanuje energią, którą odczytać może odpowiednio wrażliwa osoba. W jednym ze swoich podręczników zapisał taki wniosek. Odkrycia psychometrii pozwalają nam zgłębić historię człowieka, jak te z geologii pozwalają nam badać historię Ziemi. Istnieją skamieliny mentalne dla psychologów, a dla geologów skamieliny mineralne. I wierzę, że w przyszłości psycholog i geolog będą iść w parze. Podobną wersję teorii przedstawili także członkowie założonego w 1882 roku Towarzystwa Badań Parapsychicznych Eleanor Sidgwick i Edmund Journey mówiąc, że niektóre rodzaje budynków lub materiałów mogą w jakiś sposób przechwycać informacje z przeszłych zdarzeń. Dzięki temu później osoby o odpowiednich zdolnościach takie jak medium potrafią te informacje odtworzyć. Wiele na temat Stone tape wypowiadał się również walijski filozof H. H. Price, który uważał otaczającą nas przestrzeń jako medium łączące nas ze światem umarłych. Również był przekonany o umiejętności zapamiętywania przez przedmioty emocji i traum, których były świadkami. Zjawisko to porównał do odcisków palców pozostawionych przez nas na różnych przedmiotach. Znów działający w połowie XX wieku Thomas Charles Levbridge, znany i uznany archeolog i parapsycholog, nieco idąc śladem H. H. Price'a, którego miał swoją drogą uważać za swój autorytet, spekulował, że duchy niekoniecznie są duszami zmarłych jak się powszechnie przyjęło, a czymś w rodzaju nagrań, takich jakie można odtworzyć na filmie. Zamiast być nawiedzeniem, są bardziej odciskiem, piętnem, które odbiło się w danym miejscu na zawsze. On również poszerzył teorię do twierdzenia, iż wydarzenia zapisywane są nie tylko w przedmiotach, ale ogólnie w otoczeniu, za pomocą pola magnetycznego, które otacza góry, jeziora i lasy. Uważał na przykład, że skoro nawiedzenie jest niejako zjawiskiem elektrycznym, a woda przewodzi prąd, to jest ona idealnym nośnikiem zjawisk paranormalnych. Do rozważań na ten temat skłoniło go wieloletnie mieszkanie w nawiedzonym domu. Sugerował, że to pola energii obiekty przechowujące pamięć i zdarzenia, co powodowało pojawianie się duchów lub szczątkowych nawiedzeń. I często teoria Stone Tape porównuje się właśnie do tak zwanego szczątkowego nawiedzenia. Nawiedzenie to jest rodzajem anomalii, nie wpisującej się w formułę inteligentnego nawiedzenia. Szczątkowe nawiedzenie występuje wtedy, gdy jedno wydarzenie z przeszłości zapętla się i odtwarza w kółko. Na przykład pokojówka spacerująca zawsze wzdłuż jednej werandy w rezydencji Monte Cristo lub powóz konny przyjeżdżający zawsze tą samą drogą w miasteczku Plakli. Zawsze to jedno wydarzenie się powtarza w niezmienionej formie, a duch Prawdopodobnie nawet nie jest świadomy obecności żyjących i oglądających go osób. Sama scena nie jest nawiedzeniem w czasie teraźniejszym, a właśnie cieniem dawnych wydarzeń, które na zawsze zapisały się w danym miejscu. Znów o inteligentnym nawiedzeniu mówimy wtedy, gdy duch jest w jakimś stopniu komunikatywny i potrafi nawiązać kontakt z żyjącymi, czyli chociażby Batshiba Sherman lub według niektórych pani Arnold w sprawie Peronów, Annabel, Poltergeist z Stontefract i wiele innych duchów, demonów i Poltergeistów. Jeśli jeszcze nie słuchaliście tych odcinków, to oczywiście polecam zapoznanie się z nimi na moim kanale. Najbardziej współczesnym badaczem teorii Stontape jest pani. Sharon Hill, geolog, która uważa, że Ziemia działa poniekąd jak klisza fotograficzna, a energia zapisuje się w nierównościach znajdujących się na kryształach. Dzięki temu przy odpowiedniej atmosferze, zarówno w sensie ciśnienia, jak i nastroju, czy klimatu, możliwe jest odtworzenie zapisanych wspomnień. Ważne jest więc, z jakiego materiału zbudowany jest dany dom lub inne pomieszczenie, które najlepiej zapisuje dane w tzw. kamiennej taśmie. A jaki to ma być materiał? Najlepiej, aby mury zbudowane były z kryształu kwarcu, czyli jednego z najpopularniejszych minerałów na Ziemi, wapienia lub aby w pobliżu znajdowały się złoża magnetytu. Te minerały mają absorbować najwięcej energii z otoczenia zapisując wspomnienia gdyby porównywać zapisywanie danych na taśmie magnetycznej do teorii taśmy kamiennej można powiedzieć, że wydarzenia traumatyczne są równoważne z sygnałami audio zapisywanymi na taśmie magnetycznej to co je jednak różni to to że nie da się ich odtwarzać jak ze zwykłego nagrania audio. Do tego muszą zaistnieć odpowiednie warunki, np. warunki podobne do tych, jakie panowały podczas zapisywania się owych traumatycznych zdarzeń albo, jak mówiłam wcześniej, w danym miejscu musi znaleźć się osoba o odpowiednich umiejętnościach. Czyli, krótko mówiąc, magnetofonem w tym przypadku jest albo sprzyjające środowisko, albo odpowiedni ludzie. Według teorii Stone Tape najczęściej i najintensywniej zapamiętane zostają wydarzenia i emocje negatywne. Dlatego wiele opuszczonych szpitali psychiatrycznych, miejsc masowego mordu czy więzień sprawia, że odwiedzającym te miejsca włos jeży się na głowie ale warto wspomnieć, że na działanie taśmy kamiennej można natknąć się nawet w naszym domu jeśli jest on zbudowany z odpowiedniego materiału i jeśli w przyszłości będzie w nim przebywać osoba przejawiająca zdolności paranormalne może ujrzeć w swojej wizji Ciebie podczas słuchania podcastu o duchach taki żarcik Jak w każdej sytuacji dotyczącej zjawisk paranormalnych, znajduje się szerokie grono osób sceptycznie nastawionych do tej teorii. Naukowcy są zdania, że nie jest możliwym, aby kamienie i ogólnie natura miały moc i umiejętność zapisywania informacji w taki sposób, a że same emocje również nie pozostawiają trwałego śladu w eterze. Znów zwolennicy teorii przekonują, że jest tylko kwestią czasu naukowe udowodnienie swoich racji. Jako argument podają często przypadki, w których liczni świadkowie relacjonują, że widzieli tę samą postać w tym samym miejscu i w tej samej sytuacji. Jakakolwiek nie byłaby prawda, mam nadzieję, że ten temat będzie badany dalej, i w przyszłości uda się dowiedzieć nieco więcej na temat teorii kamiennej taśmy. Jest to moim zdaniem bardzo intrygująca i dająca do myślenia działka dotycząca zjawisk paranormalnych. I są to wszystkie informacje jakie dla was przygotowałam. Jestem niezwykle ciekawa co sądzicie na temat tejże teorii i czy kiedyś o niej słyszeliście? Gdy przygotowywałam notatki o Ston tape, nie udało mi się znaleźć wielu informacji na polskich stronach internetowych, a tak właściwie to nie znalazłam nic. Dlatego mam cichą nadzieję, że wcześniej nie słyszeliście o tym zjawisku. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach i poślecie ten odcinek dalej w świat. Dziękuję Wam za dziś. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!